0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。嘿、hey, ，晚上好，朋友，我是珊珊。在《礼记·礼运》中，孔子说：“饮食男女，人之大欲存焉。”饮食男女，简单四个字，概述了人的一生所欲。一日三餐，男欢女爱。然而，明明是人性之欲。含蓄的中国人却往往藏匿着真心，抑制欲望。李安导演的《饮食男女》这一部123分钟的电影，以饮食男女的角度，带着我们在时间的时刻中品尝家的味道，凝视人性的温柔。他用温润的手法将饮食暗喻人生，让男女跨过欲望，从亲情与生活的牵扯。来解构究竟何以为家？最好的亲情是能交流互动。朱家父亲老朱曾经是一位宗师级的厨师，早年丧妻，过了十六年的官夫生活。他一辈子研究料理，也料理着三个女儿的成长生活。在他看来，维系家的亲情得靠自己的手艺。所以他要求孩子无论再忙，周日都要回家吃饭。为了筹备这一顿晚餐，老朱总要忙活好久。他费尽心思将国宴标准摆入普通人的餐桌，从炸鱼、卤肉、蒸碗扣肉到汽锅鸡、大闸蟹、灌汤包，菜品种类齐全，用心至极。然而，所有的隆重。都只体现在了老朱的食材准备上，热热闹闹的是厨房，安安静静的是餐桌上的一家人。大家在同一个屋檐下生活，坐在同一个桌子上吃饭，却并没有交流与互动，没有温情流露，只是各说各的话。每一次的家宴都是简短的告知。细数朱家的晚宴，一共有六场。可是前五场都是戏剧性的开始，戏剧化的结束。第一场与第二场家宴的核心是航空高管老二佳倩，他赌上全部积蓄买了房子，率先提出搬出去住，没和父亲姐妹商量，只是告知结果，却不料遇到无良房产商，房子黄了，所有积蓄打水漂，他只能继续住在这个想逃离的家里。第三场家宴，最小的孩子佳宁，她不动声色地和男友相恋，甚至有了孩子才通知家人。她说：“我们很相爱，想住在一起去。”不顾家人惊愕的神情，当晚乘着计程车急匆匆奔向男友家。第四场家宴中，传统保守的家珍忽然宣布，已经在牧师那里公证了。急不可耐的要与丈夫生活，饭还没有吃完，就跨坐着丈夫的摩托车，含泪离去。第五场家宴更是鸡飞狗跳，老朱竟然要朱家四女儿锦荣在一起，甚至都做好将老房子卖了的打算，气晕了梁伯母，也戳痛了女儿们。有一句话说得好，亲情会随着岁月磨砺，拥有永恒的力量。而这种永恒的本质，却是交流互动的延续。深以为然，吃一顿饭，说一些自己的事，听一点家人的事，相互调侃、交流互动，本应该是亲情的主旋律。然而，朱家的家宴没有亲情的互动，每一次家聚吃饭都是暴击，是突如其来的决定、告知与挥手告别。人心都粗了，饭做得那么精，又有什么用呢？亲情若是没有互动，又怎么才能够更深切呢？细腻的情感互动，是亲情的羁绊，是哪怕不说我爱你，也表达有你，我的生活才更美好的心声。有了互动，才会让亲情超越时空，编织美好的岁月，成全最好的亲情。最好的生活是能够回应关切。听过这样一句歌词：“长大以后，我们常常说着言不由衷的话，戴着伪善的面具。”因为母亲早早离世，朱家每个人都戴着面具在生活，无视彼此的真心，不肯回应亲人的关切。佳倩一直想要逃离家的桎梏，她觉得父亲干涉了她职业的选择。姐姐总以母亲的名义管着她，而她不愿意回应父亲、姐姐的真情。面对父亲的关心，他明明领情，却偏偏要反驳，说一些噎人的话；面对姐姐用长姐如母的姿态来管他，他明明在意，却长时间选择无视，甚至违心的应和。当生活的变故忽然搅乱一池春水。从小最爱的温伯伯执意出院，却静坐在工作了一辈子的后厨去世。明明健壮的父亲竟然在心脏科做检查，他慌乱的哭了。柴米油盐的生活当中，他终于看见了至亲的付出，也尝试着做出回应。当父亲再一次早起叫他的时候，他愿意听父亲的话，好好的躺在床上休息，回应父亲的关心。也能够帮着父亲料理生活琐事，陪着父亲送别挚友，宣泄痛苦。当他知道姐姐编织前男友抛弃自己的谎言是为了更好的照顾家人之后，他提醒姐姐：“是你先关了心门，把我拒之门外。我也想和你好好说话，让姊妹情谊得以破冰。”当原有的家庭结构瓦解后，他的回应是要撑起了维系整个家的重任。他帮姐姐搬家，八卦姐姐姐夫的生活，回应着姐姐洋溢的幸福笑颜。他一心二用，关心着电话那头小妹生产后的生活琐事，回应着妹夫对他的感激。他自然地接管了家里的厨房，全心准备着家庭解体后的晚餐，回应着父亲期待的温情。无比赞同一句话：“生活美好，是因为有那人间烟火味。有人陪你立黄昏，有人问你粥可温。”是呀，最好的生活就是我的关切，你懂得，并且能够给我及时的回应，告诉我你有接收到。在生活中回应关切，才能在悠长的时光中，哪怕……时不待我，也可以回应真心，守护岁月，才能自然而然的流露真情的美好，明白自己要什么，并且愿意成全他人的期待，生活的更自如。最幸福的家是每个人自生自长。有人说，家不是一个地方，而是一段时光，在这里，每个家庭成员都能够自生自长。各自有属于彼此的时空刻度，却又相互交融生长的幸福空间。的确如此，曾经的佳宁总要像个和事佬来调解父亲和姐姐的剑拔弩张，就像在家缝中生存一样，寻求着属于他的关爱。可是后来呢？他却是最早明白幸福在哪儿的人，因为他是家中最个人主义的存在。能够反驳男友对前任的痴情，说出主观判断，或许他不喜欢呢。能够认真的分享爱的真谛，过得潇洒自在。曾经，家珍为了扛起长姐如母的责任，她锁死了情爱之路，不接受他人介绍，不敢去谈恋爱。三十多年过着苦行僧般的自虐生活。可是后来。当他摆脱束缚，愿意遵循本心自我生长以后，他也找到了能和他一起生活、一起信仰耶稣的丈夫，在父亲和妹妹的祝福下，迎接了新生活，过得更阳光幸福。曾经的父亲老朱认定女儿们无法接受他的恋情，不敢启齿公布自己和锦荣相恋的事情，一而再、再而三的拖延。可是当他说出，我的人生不想像做饭一样，等材料都备齐了，菜下锅，幸福也在他的心家滋长，拥有了和锦荣的和美新人生。尽管在最后住家的家宴冷冷清清，只有佳倩和父亲两个人，看似家散了，可实际上每个人都找到了自己的幸福。幸福的家是什么呢？幸福的家中不必拘束自我，每个人总能找到。适性成长的方向和归宿，家里的每个人都能够萦绕在自己期待的生活方式中，脚踏自生自长的沃土，生活的自在快乐。在这里，家不是一个束缚，不是影片开头的时候，佳倩哪怕投入了所有的积蓄也要逃离的地方，而是所有人都能够自在成长，并且延展出属于自己的人生轨迹的空间。它是人生的一个起点，是你回头的时候能看到的地方；又或者是一个终点，远方站着你的伴侣、挚友，又或者只有你。家，是自生自长、迎接幸福、地久天长的存在。新挂念，家常在。当大家化为了小家。小家变成了大家，家还在吗？在的，家在并不意味着一家人就要住在一起。重要的是，大家彼此都能够过着各自的日子，却保留着一份对彼此的惦记，装着关心与爱。一家人不是没有冲突，而是哪怕有冲突，也能以最朴实的心去面对复杂的纠结。相互支持，相互接纳，相互成全对方想要成为的样子。无需眷念大家，也无需徘徊于小家。当你的心挂念着彼此时，家就永远在。祝你新春快乐，点亮再看，愿你在家欢愉且胜意，万事尽可期。好了，小伙伴们，文章到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读中成为更好的自己。我是珊珊，听完早点休息，晚安。